0: Женщины любят ушани, поэтому твоя любимая слушает «Радио КП» и тебе рекомендует.
1: Родительский вопрос. 11.03 в Петербурге, и мы начинаем разговор. Разговор о здоровье наших детей. Сегодня у нас в гостях доктор клиники Грантимед Юлия Панфилова. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Мы в прямом эфире, поэтому вы можете нам писать комментарии под нашей трансляцией ВКонтакте, а также можете звонить по телефону 655-5005 и задавать свои вопросы. Ну, начнем мы все-таки со статистики. У меня есть... Такие сведения, что от 12 до 15 процентов детей сейчас полностью здоровы. От 12 до 15. То есть, соответственно, все остальные дети имеют некие ограничения по здоровью. Да? Там можно разбить это на категории. Вот мы до эфира об этом говорили. Вообще, почему это происходит?
0: Что за ужас? А, ну, Дело в том, что такая статистика неудивительна для сегодняшнего мира. То есть дети, которые проживают в нашей стране, статистику которых мы озвучиваем, да, состояние здоровья, они не уникальны в этом отношении. Да? То есть во всем мире такая тенденция прослеживается, что состояние здоровья детей да, действительно оно не улучшается. И примерно соотношение групп здоровья оно в большинстве стран остается таким вот стабильно не улучшающимся в течение последних десятилетий. Да, действительно, в различных регионах нашей страны от 12 до 15% детей имеют диагноз здоров, клинически здоров, то есть дети, не нуждающиеся в медицинской помощи а, никоим образом. А вторая по численности группа здоровья у нас, вторая это дети, которые имеют одно какое-то хроническое заболевание да причем еще и в начальной стадии то есть такие заболевания например как миопия как незначительные там, изменения анатомические какие, ну, дополнительные не закрылась да, да, да дополнительные uh-huh. хорды в сердце и так далее то есть одно состояние третья группа здоровья уступает второй да и это дети имеющие уже два и более хронических заболевания причем уже в такой стадии развития процесса. Ну и четвертая, пятая группа здоровья ⁇ это дети-инвалиды. Да? Она тоже небольшая, она менее даже, чем группа абсолютно здоровых детей. Поэтому мы не можем сказать, что это такая ситуация экстраординарная. Она плавно развивается и течет в таком направлении. Для того, чтобы понять, почему такая ситуация, мы должны посмотреть, а какова структура заболеваемости в разных возрастных группах детей, имеющих разные группы здоровья. И если мы посмотрим на эту структуру, мы и поймем, а почему, собственно говоря, у нас растут те или иные заболевания, и почему детей, не имеющих абсолютного здоровья, становится все больше. Давайте попробуем разобрать. Да, давайте попробуем разобрать. Если мы поговорим о детях до 15-летнего возраста, то в этой возрастной группе доминируют заболевания опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, органа зрения, да, и э, неврологические изменения.
1: Ну с, с органами зрения вроде бы понятно,
0: почему, да, да? да, то да, есть да. вы а, отберите
1: прежде всего у своих детей гаджеты и не давайте им постоянно в них сидеть, тогда, может быть, не так страшно
0: будет э, э, отобрать нельзя, отобрать. Да? Потому Можно что, ограничить. потому что научно-технический прогресс идет вперед, надо идти в ногу со временем, а вот организовать себе режим работы в гаджетах uh-huh. это обязательно нужно сделать, то что с одной стороны хочется узнать новое, а с другой стороны надо и здоровье сохранить, да? угу. потому что здоровье дар уникальный. Чем надежнее мы его сохраним в детстве, тем будет дольше наша продолжительность жизни, качество ее будет иным. И, конечно, его надо беречь, как старинная русская поговорка, которая, да, про честь, которую нужно беречь с молоду, да, платье с нову. И эта поговорка повторяется в «Капитанской дочке» да, у Александра Сергеевича Пушкина постоянно. То же самое можно сказать и про здоровье, что его нужно беречь с молоду. И совершенно справедливо высказывание нашего выдающегося российского, советского писателя и поэта Сергея Михалкова о том, что «Сегодня дети, завтра народ». И, конечно, сохранять здоровье детей ⁇ это важная государственная задача. И задача для родителей, конечно же, сохранять здоровье детей. А если говорить далее, ну, понимаем, что если желудочно-кишечный тракт, да, проблемы Правильное связанные питание, с ним, чипсы, мы... Макдональдс, совершенно верно, и совершенно верно. А вот если поговорить о состоянии здоровья детей от 15 до 17 лет, там на первое место выходят травмы. Травмы и отравления. И вот здесь возникает проблема, почему это происходит. Ну тоже а, наверняка все знают и в социальных сетях, и по телевидению а, показывают эти аспекты, а, когда дети экстремальными а, занимаются видами, даже это не спорта, а увлечениями. Mm-hmm. Да? Прыгать с высоты вагона, да, перепрыгивать железнодорожные пути, крыши зданий на роликах, да. Я не очень, конечно, могу правильно назвать терминологически ага. эти занятия, но мы знаем, что травматизм растет по этой причине. Поэтому это тоже важная позиция э, развить в детях понимание рисков своих. Но тут да. есть
1: один нюанс. Я вспоминаю свое детство и помню все эти э, прыжки по крышам, гаражи, э, э, так сказать, поедание гудрона и прочее, прочее. И как-то вот, ну ничего, как-то вот были сданы. Здоровые. Ну, может быть, конечно, не настолько, но...
0: Просто повезло. Я так думаю, что просто повезло, потому что я по своей первой специальности детский хирург с многолетним очень стажем, и как раз такие случаи травматизма встречала в своей практике постоянно, когда упали с дерева, забравшись на него зачем-то, перелом плечевой кости, перелом бедренной кости, когда забрались, как вы говорите, на крышу гаража, все это было, просто кому-то немножечко везет а кому-то не очень. Понятно. Чистый ну, фатум. Хорошо, давайте да. чуть-чуть об опорно-двигательном поговорим. То есть про
1: зрение понятно, про ну, здоровое питание уже, я не знаю, я уже семь копий сломала, чтобы объяснять, угу. как и почему нужно здорово питаться. Совершенно верно, да.
0: Про опорно-двигательный аппарат. Статическая нагрузка длительная, да, нерегулируемая в течение дня, сказывается неблаготворно. То есть мы говорим о таких заболеваниях, как сколиоз, да, сколиотическая осанка, mm-hmm. да, это слабость мышечного аппарата, то есть нетренированность детей. Конечно, все это имеет место быть. И вторично потом приводит еще и к иным нарушениям, да, связанным с нарушением кровообращения mm-hmm. тоже. Mm-hmm. В связи с этим очень важно понять, что вообще профилактика, да, Здоровье, она складывается из каких компонентов? Это правильное питание, это отрегулированный режим дня, это да, когда режим дня сбалансирована статическая нагрузка в положении, сидя да, за учебником, за компьютером, и прогулки, и физические упражнения. То да. есть,
1: вот это мы писали, мы писали наши, наши пальчики, пальчики устали, устали. Это не
0: глупость, а это необходимость. Совершенно да. верно. И, конечно, здоровый полноценный сон. Нагрузки на детей сейчас, конечно, очень большие школьного возраста. И, конечно, они не всегда успевают сделать все, все свои упражнения и занятия в то время, которое необходимо. Они захватывают время сна. И студенты тоже младших курсов, все это свойственно для них. И школьники старших классов и среднего звена. Поэтому, конечно, это не способствует тому, что здоровье у нас становится прочнее. Еще один аспект – по опорно-двигательному аппарату. Это мебель, за которой ребенок занимается. Сейчас родители, может быть, не всегда уделяют этому должное внимание. За каким столом сидит ребенок? Правильно ли расположена плоскость этого стола в отношении глаз и спины до да, правильно ли расположен стул комфортно ли для ребенка так чтобы в процессе написания задания в процессе прочтения учебника работы с компьютером да, он не принимал ту привычно неправильную позу которая способствует развитию деформации осанки mm-hmm. вот это очень важный момент и сейчас э, я знаю что есть очень много производителей мебели которые ее конструируют таким образом, чтобы мебель росла вместе с ребенком. Да, есть растущий такие... стул это я
1: знаю. Растущая да. парта растущий стул. Это да, поэтому есть такая вот это штука. очень
0: важное обстоятельство. Комфорт, да, и э, режим способствуют тому, что, конечно, у нас могло бы быть гораздо меньше тех заболеваний, которые выводят детей из первой группы здоровья во вторую, а потом еще и в третью. Слушайте,
1: вот нам так задают... все
0: поправимо. Логичный достаточно. вопрос,
1: Ирина задает, а в школе-то что делать? Никто это не сидит,
0: не следит, как ребенок сидит, и мебель там не самая удобная. В отношении школ ситуация такая, что... У нас существуют э, санитарно-противоэпидемиологические правила в отношении угу, угу. и школьной мебели, и школьных зданий, да, когда четко прослеживается, должно, какое должно быть освещение, угу. а, значит, какие должны быть парты. Нет, эти требования есть. То есть они есть, и волноваться не нужно по поводу школы уж точно, да? Но, может быть, не волноваться, я, конечно, не представитель школьного образования, но я сама мама, да, у меня сын закончил только что 11 классов и и поступил в химико-фармацевтический университет, на фармацевтический факультет учится здесь, золотомедалист. Поэтому я была очень активный член родительского комитета, и я могу сказать, что если у школы есть какие-то какие-то трудности в этом аспекте. Они обращаются да. к родителям. Можно, можно проявить инициативу и выступить с ней, если что-то не нравится в школьном классе. Вот, кстати, вот я говорю как мама. Кстати, да, да.
1: Я напомню, что у нас в гостях доктор клиники Грантимет Мед Юлия Панфилова. и Вы можете задавать нам свои вопросы. Сделаем паузу, вернемся в эфир. Родительский вопрос. 11:16 мы продолжаем нашу беседу и сегодня мы говорим о здоровье наших детей, собственно тема наверное самая актуальная и тем более она актуальна, что сейчас у нас время-то неспокойное. У нас в гостях доктор клиники Грантимед Юлия Панфилова и э, вот какой вопрос. Вот сейчас э, в то время, как у нас пандемия, причем не знаю там волны, не волны, но все болеют, все умирают, в общем все страшно. А что
0: с детьми-то? Им же вроде как вакцину делать нельзя. А профилактика? Совершенно верно. Благодарю вас за вопрос. Вопрос очень правильный и своевременный. Действительно, государственные медицинские организации сейчас заняты ликвидацией да, последствий и работой непосредственно в, в, в волнах ковидной инфекции, да, которая уже третий раз в общем, накрывает нас. И все силы, конечно, брошены на решение вот этих вопросов актуальных. Угу. Дети, конечно, болеют ковидом меньше, чем взрослые. Да? Менее тяжело, хотя сейчас есть абсолютно разные возрастные группы детей, которые подвержены и стали жертвами данного заболевания, данного вируса. А в этой ситуации, конечно, возрастает роль частных медицинских организаций, которые могут предложить родителям Продолжить профилактический контроль над состоянием здоровья ребенка. Вот они, родителям в помощь. И коль скоро я являюсь представителем медицинского центра «Грантимед», который успешно позиционирует себя на рынке медицинских услуг уже более 15 лет, доказав свою стабильность, доказав свою компетентность, я могу предложить вниманию родителей обратиться именно в нашу медицинскую организацию, поскольку в ней реализуются несколько пазл-программ для детей разного возраста, включающих и диагностику, и иммунопрофилактику инфекционных заболеваний, и диагностические обследования. Также мы можем сказать, что мы активно сотрудничаем с некоторыми страховыми компаниями, в которых существуют такие программы тоже, именно профилактического наблюдения. То есть ты просто покупаешь детей.
1: страховку и все очень да. удобно, ну, да? ну,
0: например, компания Альянс у нас есть, угу. компания САГАЗ, угу. э, ВСК, Рисо и некоторые другие ну, а страхования, да. да, известные угу. компании, которые, э, в общем, разрабатывают подобные продукты. Э, это очень правильно, и отличаются эти продукты. Я хочу заострить внимание. Тем, от наблюдений в рамках приказа 514Н Минздрава Российской Федерации о профилактических медицинских осмотрах детей, которые реализуются как раз в муниципальной сети здравоохранения, тем, что программы эти шире активнее и глубже. То есть если, например, вот опять же возвращаемся к тому, что моя специальность детский хирург, угу. если по приказу 514Н детский хирург наблюдает ребенка в возрасте 1 месяц, да, в возрасте 1 год, в возрасте 3 года и так далее, то в рамках этих программ наблюдения проводится каждые три месяца. То есть это показывает то, что специалисты частных медицинских центров будут вооруженными такими продуктами да, uh-huh, uh-huh. могут контролировать состояние ребенка чаще, активнее и глубже. А, причем ряд этих программ рассчитано на то, что а, специалисты центра посещают ребенка на дому. Это очень про... важно. Да. Да, То это... есть не нужно
1: ходить и бояться, что ребенок там притащит домой коронавирус или ветрянку или еще какую-нибудь Совершенно ерунду. Я, например, верно. в
0: поликлиник просто не хожу с ребенком, потому что я, когда туда сама uh-huh. прихожу, у меня потом сопли обязательно. Да. И, и, конечно, число контактов будет, мягко говоря, ограничено в таких условиях. Да? А наши доктора приходят к ребенку специально экипированными, облаченными, да, и, конечно, рисков минимум. А
1: анализы можно сдавать? Совершенно верно, как да. нам, например, иногда да. в садик нужен, когда вот после лета, там, условно говоря, эндорбиоз. То есть это возможно? Да, да. да. Это uh-huh. отдельный
0: uh-huh. пазл в каждой программе диагностические обследования. Эти линейки продуктов мы можем представить, вот у нас есть такая специальная брошюра, да, подробная, многостраничная, с рядом программ. Для детей разных возрастных групп. С калейдоскопом просто назвали пазлы, гениально совершенно, на мой взгляд, наши маркетологи, этот продукт, где можно собрать то для своего ребенка, что родитель считает важным и нужным. И еще важный момент в отношении снижения числа контактов. У нас практикуются еще и телемедицинские консультации, как важная составляющая динамического наблюдения за ребенком. То
1: есть, это теоретически, как бы если ребенок уже наблюдался, то ну... Как, как бы течение, да, можно да, уже... То да. есть телемедицина, это я напоминаю нашим слушателям, это удаленные консультации, да. А вот нас задают вопрос, Евгения. Так, педиатр приходит. А, а самая младшая возрастная группа какая? Я так понимаю, что это вопрос скорее про неонатологию. Значит, Есть наша наблюдаемая
0: группа вот прогла, программа Light в клинике от нуля до одного года.
1: А, ну это вот как раз от тот самый неонатолог, который, я помню, нас наблюдал с буквального момента рождения, приходил к нам в гости, смотрел, чтобы все было хорошо, взвешивал, измерял, там, измерял голову, всякие там ножки, ручки, трогал животик и прочее. Да, Совершенно это, верно. Слушайте, ну на самом деле это очень здорово, потому что если еще и анализы можно э, сдать э, на дому дистанционно, okay. то, мне кажется, это очень сильно сохраняет э, психику малыша, потому что очень... я помню, мы пришли в, в обычную поликлинику к Лору, а он не умел горло показывать, и Лора ему так глубоко засунула эту палочку, что, извините, его вырвала. и с тех пор он поликлинику просто на дух не переносит, потому что он помнит, что в этом кабинете мне только справку надо было сделать, он, нет, не пойду ни в какую, я думаю, боже, что же делать, а нам надо было проверить наличие ушных пробок, есть они или нет, то есть, э, как это сказать, сохранить э, позитивную коннотацию к медицине, это очень важно это как стоматолога мы в детстве боялись а сейчас стоматологи уже совершенно другие то есть вот можно их не бояться кстати а стоматологической у вас нет помощи да ну пока нет но ну, будем ждать то есть да, стоматологическая помощь тоже предполагается это очень здорово то есть вообще я э, считаю что страховку особенно когда у тебя есть маленький ребенок ее конечно лучше дополнительно приобретать еще у меня вопрос такой а вот как вы относитесь к семейной медицине вот я считаю что это очень перспективная история чтобы э, как бы ну грубо говоря врач наблюдал всю семью для того чтобы было понятно ну, грубо говоря, анамнез.
0: Ну, вот это тоже важная составляющая семейный врач, да. И клиника наша, она тоже семейная. Но особенность семейной медицины заключается не только в том, что ведет один доктор да, всю семью, так. а все таки мы привлекаем и других специалистов тоже. Поскольку спектр знаний, которые требуются в этой связи доктору, огромен, да, от женского здоровья и мужского до детского, до периода новорожденности. Поэтому, конечно, такой доктор важен и нужен, и они такие доктора у нас есть. Но также важно и уметь а, привлекать других специалистов клиники к ведению данной семьи. Но, узких, специалистов. узких специалистов, конечно. таких как кардиолог, грубо говоря. Кардиолог, да? есть... гинеколог для мамы нужен, угу. да уролог-андролог для папы и так далее. Герантолог для бабушки и дедушки, и неонатолог для новорожденного малыша. Но, но
1: в целом это возможно. Да, да вот Семейная медицина у вас существует. Я конечно. искренне Клиника считаю... Клиника
0: семейной медицины. Это очень важно. позиция. Это
1: история, она, собственно, как пошла с царской России, да, так хорошо бы, чтобы она не прерывалась. У нас какой-то был даже государственный эксперимент, насколько я помню. Были даже в поликлиниках одно время попытки сделать семейного врача, но почему-то это не прижилось. А при всем при том, э, ведь нас тоже важен. Если есть какие-то наследственные заболевания, там у бабушки, например, uh-huh. э, то, соответственно, ты можешь прогнозировать теоретически, что у ребенка будет то же самое. Или там какие-нибудь а- аллергии Наследственные, да. Да. Если совершенно у мамы четко совершенно аллергия на красные яблоки, то неплохо было бы проверить, нету ли этой аллергии у ребенка. А если есть, то понятно, откуда она берется хотя бы, да, и так далее.
0: Конечно, наследственность во многом определяет наше состояние здоровья. Да? То есть процентное соотношение достаточно большое наследственности в нашем состоянии здоровья. Многое, конечно, зависит и от нас, самих как мы будем его сохранять. Но наследственность играет очень серьезную роль, поэтому, естественно, изучение анамнеза, и абсолютно согласно семейного, играет колоссальную роль в плане прогнозирования каких-то заболеваний, осложнений у будущего ребенка или уже имеющегося малыша.
1: Но тут есть, конечно, нюансы. Если вы э, посмотрите, то в наших э, обычных поликлиниках время на пациента чуть ли не 7 минут. И из этих 7 минут, прости господи, они большинство времени, к сожалению, пишут, 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 пишут. А так <сосмотреть> посмотреть ребенка, ну, в основном времени не остается. То есть это не, не минус им, но ну, вот такие вот реалии. А тут очень важно, чтобы в особенности в юном возрасте, вот от нуля, э, общем внимателен был бы не анатолог и ничего бы не пропустил так у нас буквально минута до конца этой четверти давайте вот еще на вопрос ответим это видимо предыдущий еще остался как укрепить скелет чтобы снизить последствия травмы и вообще возможно ли такое спрашивает нас ирина
0: <как> а если уже травму ребенок получил да, то есть имеющаяся травма, угу. нужна реабилитация да, после травмы. Комплекс реабилитационных мероприятий всегда можно подобрать в рамках любой медицинской организации, которая имеет лицензию на реабилитацию, пациентов, угу. да, перенесших травмы. Там занимаются специалисты ЛФК, там занимаются массажисты, там занимаются физиотерапевты, активно реабилитацией с использованием упражнений как в воде, так и с использованием специальных тренажеров и так далее. Да, конечно, возможно, а в специальной медицинской организации, которая рассчитана на данный контингент пациентов. Безусловно, mm-hmm. возможно.
1: Друзья мои, если у вас возникают какие-то вопросы, то вы их можете писать нам в трансляции ВКонтакте. Мы постараемся на них ответить. Также у нас есть телефон прямого эфира 655-5005. И если какие-то вопросы возникают, и вы с трудом можете их сформулировать на бумаге, то звоните нам. Сделаем паузу, вернемся.
0: Родительский вопрос. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. 1.33. 11.33 и мы продолжаем нашу беседу с доктором клиники гарантимент Юлией Панфиловой. Ну, э, мы все так больше теоретически, а теперь и о практических вещах. Вот те вопросы, которые нам были заданы за весь период э, нашего существования, их очень много. Ко многим вопросам я сама присоединяюсь. Вот, например, когда у меня ребенок был маленький совсем, там до полугода, даже нет, до трех месяцев. Скоро приезжал ко мне регулярно раз в неделю. То есть мне казалось, ах, он перестал дышать. О, нет, у него пена изо рта идет. Я вот значит позвонила и буквально не прошло четырех минут, как приехала реанимация там. А потом выяснили, они говорят, ну не пугайтесь, он просто срыгнул. Ну чуть побольше. Говорит, наверное, у него животик болит. Давайте к моему клизмочку сделаем. Вот видите, все хорошо. То есть э, я к чему говорю? Конечно, я слишком тревожная мать. То есть у меня было очень много тревог и я, э, несмотря там на то, что у меня все вокруг медики, все равно вызывала скорую. Ну как бы чего не вышло. Ни разу ничего страшного у нас не было. Один раз мы намазали э, по рекомендации одной из бабушек э, бурсучком э, ему от бронхита. У меня муж просто погулял в минус 25 с ребенком полтора часа, пока я работала. Вот. И он подхватил бронхит. И бабушка привезла нам средство. Бурсучок называется. Ну, Мы его намазали, а потом Попробовали на себе. В общем, мы вызвали скорую, потому что он орал так. Очень острая штука. Это, к примеру. Так вот, это я о чем говорю? О том, что когда на самом деле нужно вызывать скорую, чтобы
0: не отвлекать медиков постоянно. Ну, то, что мамы так реагируют на состояние здоровья детей, это совершенно нормальная реакция это не психоз. любой мамы. Хорошая мама будет всегда переживать за состояние ребенка. Более того, я вам хочу сказать: даже если мама врач, она также будет переживать и волноваться. Но, единственное, конечно, она будет решать для себя вопрос: надо скорую вызывать все-таки, или будет справляться сама. А что я могу сказать? Когда необходима скорая помощь, обязательно. Первое, если ребенок получил травму любую травму, то есть не... а, ну за исключением легкой ссадины, которая на поверхности кожи локализуется, ну или шишка да, небольшая, да. Да. Если речь идет о каких-то серьезных проблемах, то есть вот он упал с высоты, да, он не реагирует на происходящее в течение нескольких секунд, вызовите скорую, помощь, так. пожалуйста, потому что в данном случае как говорят в детской хирургии, лучше гипердиагностика. Это
1: правда. Лучше, абсолютно.
0: Предупри... лучше так сказать, подумать о худшей ситуации и попытаться разрешить ее, чем не доглядеть. И в итоге это аукнется очень тяжелыми проблемами. Поэтому травма, да, травма? если, mm-hmm. если связана с этим вопросом, если у ребенка гипертермия, повышение температуры тела выше 38 градусов. Все-таки позовите врача. Я не говорю обязательно о неотложке, но я говорю о враче, который должен посетить вас на дому. То есть не обязательно вызывать скорую именно помощь. Петербургские неотложки, а важно, чтобы доктор осмотрел на дому, просто пришел и поглядел. Так выше тридцати восьми 38. В отношении этого жаропонижающие средства мы тоже советуем выше 38 градусов 38 и выше до 30. 28 температуру мы не советуем родителям сбивать, потому что это э, снижает иммунитет, да, снижает да? защитную реакцию организма. То есть,
1: есть, есть такое понятие, как э, субфебрилитет, да, насколько да, я понимаю. Субтриальная
0: температура. И ее да, с-
1: сбивать нельзя, если э, э, ну, как бы у ребенка нет никаких дополнительных угу. аллергических реакций. Ну, бывает такое, что там, к примеру, очень плохо угу. переносит температуру, да, но ну, угу. вот угу. взрослые угу. тоже. Это очень важный момент, друзья мои, запомните: не нужно сбивать температуру. Температура, которая невысокая. До тридцати не сбиваем.
0: Так, хорошо. А если выше 39, <как> вот тогда скорая помощь нужна. Так, выше 39. Здесь угу. уже очень угу. тревожная ситуация, и пока придет доктор в, в таком размеренном порядке, угу. да, на осмотр пройдет драгоценное время. Здесь его упустить нельзя. Так. Третье обстоятельство отравление. Когда мы видим неукротимую рвоту, когда мы видим диарею, да, постоянную uh-huh, uh-huh. надо вызвать. Почему? Потому что чем младше ребенок, тем более угрожаемая по обезвоживанию данная ситуация. Вот здесь вызвать врача обязательно нужно. Именно неотложную помощь. Так, то есть здесь понятно. надо решить вопрос. Все остальные проблемы, которые связаны, как мы уже с вами только что сказали, температура ниже 38, ухудшение общего самочувствия, появление симптомов иных заболеваний, то есть кашель, одышка, ринорея, то есть насморк, да, это требует Посещение врача. Но не да? срочно, то есть. Но это... не экстренно. Да, вот так. И острая боль в животе. Острая без боль в животе диареи, всегда, да? да, без диареи и э, рвоты. Вот это обязательно э, нужно сделать. Потому что чем, с чем связана острая боль в животе, должен разобраться врач-специалист. И я, как детский хирург, могу сказать, что ну, просто пример приведу. От года до трех лет у детей острый аппендицит встречается редко. Угу, да? Редко. Угу. Но если редко, то, как у нас говорится в народе, то метко. Ну, понятно. Да, у нас всего 6 часов для того, чтобы распознать, что это именно аппендицит, а не кишечная колика. Для того, чтобы провести оперативное вмешательство и предупредить возникновение перитонита, вылечить который... Ну, очень тяжело, где бы в какой бы клинике ребенок не находился. То есть острая боль в животе это тоже показание для того, чтобы пригласить к себе неотложную помощь.
1: Так, понятно. Острый животик, как это называют, да? Да, совершенно верно. А вот еще у меня вопрос по поводу сыпь. Я просто помню, как у нас в садике объявили карантин по ветрянке, и я ей не болела, сделала срочно прививку, обошлось все. Но я видела, как у ребенка в душе вдруг просто вот тык-к. Так поштучно стали появляться эти пятнышки. Угу. Что делать? То есть в случае сыпи, когда стоит вызывать э, скорую неотложку, когда не стоит?
0: Вот все-таки <как> мы а, так общо сейчас с вами скажем в общем, что неотложная помощь нужна тогда, когда состояние здоровья ребенка угрожает его жизни. А вот как да? определить? А, вот. Если сыпь. Появилось, да, но при этом нет одышки, но при этом в порядке работает сердечко, да, угу. имеется в порядке пульс, он не участился, он не, не, не стал реже значительно. В принципе, ребенок чувствует себя удовлетворительно не отложку вызывать не нужно. Нужно пригласить врача. Ну, до следующее
1: утро спокойно. Почему
0: Ну, в этот же день ну, можете пригласить? Ну, по статистике я
1: обычно знаю, что все вот эти проблемы, они почему-то
0: случаются вечером. Там часов в 9 вечера, и ты такой, а господи, что это, что это? И еще один момент. Если это случилось вечером, да, и состояние не входит вот в тот обязательный перечень, который мы сказали. Травма, диарея, рвота, острый живот, да, гипертермия, выше 38-39. Если в этот перечень состояние не входит, понаблюдайте немножечко за ребенком. То есть вот в 8 часов вечера началось состояние. Давайте понаблюдаем час, полтора. Не стало хуже, не ухудшается состояние. Ну Значит, давайте, наверное, до утра мы сумеем это отложить. Если же вы видите, что да... Вследствие, может быть, паники, вследствие, может быть, дискомфорта состояние ухудшается, угу. но можно вызвать и скорую.
1: Понятно. То есть, да. тут, как это сказать, лучше, извините, перебдеть, чем Кон... недобдеть. Конечно, согласна. Хорошо, тут еще вот такой вопрос, который, собственно, задают все и вся. Это про витамины вопрос. Да. Ну, вот сейчас осень настала, вроде как иммунитет у нас снижается. У меня всегда были вопросы к витаминам. Вот, неужели вот эти вот все горошки, они хоть что-то дают? Их можно ли просто так? Вот я решила: так, надо ребенку повысить иммунитет, а не дать ли
0: мне ему витаминов? Пойду-ка я куплю какие-нибудь подороже, покрасившие. Yeah. <laughs> В отношении витаминотерапии можно сказать следующее, что она, конечно, относится как терапия, относящаяся к неспецифической иммунопрофилактике, к которые, как мы уже сегодня говорили, относятся и здоровый сон, и правильный режим дня, и полноценное питание, с которым, кстати говоря, можно получить тоже неплохую порцию витаминов, необходимых для жизни. Поливитаминные препараты мы советуем в основном пациентам говорить, какие не, не будут, потому что просто права такого сейчас нет у меня в данной ситуации. Значит, соответственно, поливитаминные препараты, да, конечно, для профилактики неспецифической мы можем посоветовать, но любой препарат, даже если это просто витамины, лучше назначать, После визита к врачу, а, Согласовать то есть не просто так с да? А конечно. почему по мне не
1: купить вот этих витаминных да. мишек? Они же все равно ерунда. Конфетки. Их рекламируют их все
0: рекламируют. Да? Они вкусные, угу. дети их любят. Да. да, реклама, реклама препаратов, конечно, полезная вещь, потому что она просвещает, конечно, наше население. Но каждый препарат все-таки необходимо согласовывать с врачом.
1: То есть даже если это травки, которые мы считаем, да, что это совсем больше ерунда, вот уж травки-то, ну чего, дал mm-hmm. я ему там на ночь чего-то. То есть все
0: эти вещи надо все да, равно потому конкур... что аллергические реакции возможны. Mm-hmm. Крайняя форма аллергической реакции — анафилактический шок, которая может быть непредсказуемая вообще. А вот это, кстати,
1: тоже, наверное, повод для вызова скорой помощи. Да, да? это позов... mm-hmm.
0: повод для вызова скорой помощи. Анафилактический шок — тяжелейшая реакция, но это связано. С нарушением дыхания, да, сердцебиения и так далее. Не только сыпь, да, вы увидите, что ну, угрожающее жизни состояние, да, конечно, обязательно требуют неотложки. Но любой, любой препарат, назначение любого препарата требует консультации врача, который, глядя на вашего ребенка, зная, чем он болел раньше, зная, его аллергии да, там, туда, чем сюда. болели mm-hmm. его родители да mm-hmm. какая ситуация по анамнестическим данным в семье может порекомендовать именно тот поливитаминный препарат который необходим вашему малышу в связи с определенным сезоном года вот. ну и не забываем о том что еще раз говорю о питании важном моменте в этом смысле прогулках на свежем да.
1: воздухе это Юлия и солнце.
0: Родительский вопрос. Я слушаю радиокафе,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.